0: Rapaziada, está no ar mais um episódio do Virada Paulista. Chegamos ao nosso quadragésimo episódio com muito conteúdo, opiniões e comentários sobre os gigantes do futebol paulista. Obrigado a todos que nos acompanham e chegaram junto com a gente até aqui. Estamos crescendo e fazemos esse podcast com muito carinho. Hoje vamos comentar muito sobre esse fim de semana e início, né, Ju? Tivemos o um majestoso na segunda-feira. No domingo, o Palmeiras venceu o Inter, aumentou o tabu contra o Colorado jogando no Allianz desde 2014 quando inaugurou o estádio, o Verdão nunca perdeu para o Inter. Tivemos também o Santos visitando o esporte e empatando, resultado de certo ponto ruim, mas que serviu para o Santos continuar fora do Z4, que é o objetivo do momento. E claro, vamos falar muito também do grande e majestoso, Corinthians e São Paulo, onde o Tricolor amassou o Corinthians nos primeiros minutos, fez dois gols, um anulado e o outro validado, e durante o jogo controlou a partida, podendo até ganhar de maior vantagem. O Corinthians não ofereceu muito perigo ao Volpe. E mantém estabilidade no Campeonato Brasileiro. Estamos aqui, quem vos fala é o Lucas Gama. Estamos também com o Guilherme Campos e o Levi Jambeiro. Se apresenta aí, Guilherme.
1: Oh, salve aí, galera. Sejam muito bem-vindos. Gama falou que vai comentar sobre todos os times aí dos Quatro grandes, todos os jogos, né? Pra
0: falar a verdade. Então, sejam muito bem-vindos e aproveitem. É isso aí, estamos aí também com o nosso grande companheiro Levi Jambeiro. Fala, Deviseira.
2: Ô, oh, salve! Fala, rapaziada! Mais um episódio, vamos que vamos, que hoje tem coisas
0: muito importantes para comentar neste episódio. Coisas muito importantes e muito importantes também, o nosso grande quadro Virada Indica, hoje de uma forma especial. Gostaria que o nosso companheiro Guilherme Campos comentasse sobre o nosso Virada Indica em conjunto hoje.
1: É, como o Gama falou, hoje o Virada é, Indica ele é em conjunto, né? Então, nós três vamos indicar a mesma coisa, que é a nossa rifa maravilhosa. Você que não sabe, a gente está fazendo uma rifa lá no nosso Instagram, valendo uma camiseta de time, seja de qualquer time que você quiser. Claro, né, gente? Times conhecidos, não pedir time de Série D, Série C, que aí também fica difícil, né? Mas, é tá uma camisa de muita qualidade. Quem quiser, só ir lá chamar a gente no direct, que a gente passa os detalhes para vocês certinho.
0: Isso aí, uma rifa bacana, três contos só, por baratinho. O número, você pode pegar cinco números que saem um preço bacana. Então, essa é a chance de ganhar uma camisa de time marota. Bacaninha pra passar o final de um ano aí, pra fazer seus rolês, pra jantar com a namorada, o que quiser. Camisa de time, bem demais. Então, hora da vinheta. Toca a vinheta aí, meu consagrado. É isso aí então, vamos comentar sobre o Palmeiras primeiro, né? Palmeiras voltou a, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. É, manteve o tabu contra o Inter, como eu comentei, né? Levi, o que, que você achou do jogo? Palmeiras ganhou 1x0 com o do Rafael Veiga, um golaço, né? Um golaço de pênalti, pode-se dizer. O que, que você achou do jogo?
2: Foi um jogo aí muito importante para o Palmeiras que voltou a vencer. Começou o jogo acelerando o jogo tentando oportunidades de forma vertical com o Marcos Rocha acertando a trave no início do jogo, nos primeiros minutos e continua em cima do Inter o Palmeiras sempre buscou ali matar a partida no início da partida mas não foi tão fácil assim foi um jogo em que se manteve de certa forma amarrado após o início bom da equipe de casa e até o lance duvidoso em uma jogada onde o Rafael Veiga, se não me engano, acionou o Rony, Rony Rústico, o mesmo, partiu para cima do zagueiro ali, do Cueça, cortou, chutou para o gol. Quando ele chutou para o gol, a bola pegou na mão do zagueiro. E aí o juiz não hesitou em marcar o pênalti. Pênalti para a equipe do Palmeiras, em que o Rafael Veiga cobrou com elegância. A bola foi na gaveta e foi um golaço de pênalti. E também o Edenilson acabou sendo expulso por conta dessa penalidade. Ele reclamou muito com o juiz que não tolerou e já expulsou o Edenilson ali logo no lance do pênalti, que também para algumas pessoas não foi pênalti. Então foi um lance de certa forma polêmico. Mas foi um jogo interessante, foi um jogo bom, um jogo lá, lá e cá. Foram 16 chutes da equipe do Palmeiras contra 14 chutes da equipe do Inter. E o Inter acertou mais o gol, 4 contra 3. O Palmeiras teve mais posse de bola, trocou mais passes, teve mais precisão no passe mas, e saiu também com a vitória. É muito importante essa vitória para a equipe do Palmeiras, porque volta a ficar de forma, pelo menos nessa rodada, né, de forma momentânea, no G4, com 43 pontos em 26 jogos. Palmeiras, Palmeiras que estava precisando dessa vitória. O destaque do jogo para mim vai para o Rafael Veiga, que jogou muito essa partida, ao meu ver, e ele é um dos destaques do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Pela plataforma que a gente gosta muito, que é o SofaScore, o Rafael Veiga tem 7,09 de média no Brasileirão, sendo que... Jogou 23 jogos, tem 6 gols e 3 assistências no campeonato. 9 participações em gols em 23 jogos. Rafael Veiga, que pode ser considerado o meia de ligação aí da, do Palmeiras e é um dos destaques da equipe. E o meu destaque da partida vai para ele, Rafael Veiga. E também o, o destaque principal é o Verdão voltando a vencer pelo Campeonato Brasileiro e em casa também.
0: Isso aí, vitória importantíssima do Palmeiras. É, voltando a vencer, mas é, o Palmeiras, na minha opinião, precisa ainda de uns pontos essenciais no seu time para consolidar um brasileirão, para fazer uma campanha de brasileirão, para buscar por títulos. E é isso que eu queria perguntar para o Guilherme Campos, nosso companheiro. É, falta algum, algum jogador importante, alguma peça necessária no elenco do Palmeiras, talvez um zagueiro, um volante, um atacante... Até mesmo um banco de reserva, né? Por conta que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são times que vai chegar longe dos campeonatos, tanto da temporada que vem, da temporada atual. São times que vão brigar em todos os campeonatos, então precisa ter um elenco bastante forte. E o Brasileirão nada mais é do que um campeonato sequencial que precisa desse elenco. Que precisa de jogadores de reservas para poupar alguns, para dar uma rotatividade maior. O Palmeiras vem fazendo uma sequência de jogos muito grandes desde o ano passado. Então, precisa de um elenco bom. O que, que você acha, Guilherme, jogadores pontuais do Palmeiras? Meio campo, zagueiro? Comenta com a gente.
1: Bom, eu acho que o Palmeiras, desde o início da temporada, tem uma dificuldade é, grande, né? Desde o início, nem tanto, mas depois do Paulista ali, a gente viu uma queda muito grande do Luiz Adriano, né? Que era o centroavante do Palmeiras, que Jogou bem a última temporada, apesar de ser muito criticado pela torcida já naquela época, ele já era, e agora ele já não erra em demais. Eu acho que a posição de centroavante é uma posição que o Palmeiras tem que focar para trazer na próxima janela. Um centroavante que realmente é, faça sentido nessa equipe, porque o Luiz Adriano hoje a gente vê o comportamento dele, a postura dele é, com a camisa do Palmeiras diante do torcedor do Palmeiras ela não é digna da altura do clube, né? Ele é um cara que desrespeitou recentemente. A gente viu o vídeo, eu até comentei na live que eu fiz com o Nevi lá no Instagram. A gente viu o vídeo dele xingando o torcedor palmeirense. E isso traz já o torcedor já não gostava nele. Traz uma mágoa maior, né? E você ter um cara ali que foi campeão da Libertadores e foi importante no título da Libertadores, naquele jogo contra o River, ele jogou muito bem o jogo da Argentina. Tem que lembrar. o cara que foi muito importante. Mas parece que se perdeu ali. Então acho que sem travante é uma posição que o Palmeiras tem que buscar. Assim como eu tentaria também um, um meio armador e um zagueiro ali para jogar junto com o Gustavo Gomes. Além do lateral direito, que eu já estava me esquecendo. Porque há muito tempo que eu acho esse, a, a lateral direita do Palmeiras muito fraca. Eu não confio nem no Mike, nem no Marcos Rocha. Eles podem fazer alguns bons jogos mas é, não é um lateral do tamanho dessa equipe do Palmeiras o Palmeiras precisa de um lateral que seja melhor, só que lateral direito é uma posição que está escassa no mercado, né?
0: Verdade, é. o Luiz Adriano não agrada muito o torcedor, de reserva dele é o Deverson, né? O que eu sempre comento aqui que o Palmeiras tem dois atacantes é, do nível fraco, né? o nível do Palmeiras que disputa os grandes campeonatos mas precisa mesmo de, de um elenco maior para brigar com o Atlético Mineiro e o Flamengo no Campeonato Brasileiro. né? Porque no, na Libertadores já venceu o Atlético, o Campeonato Matamata -Mata é completamente diferente. Mas o Brasileirão é um elenco forte sempre é bom. Vamos lá, vou comentar sobre o Santos. Já aproveitando o que o nosso Guilherme Campos comentou aí. Santos visitou o Esporte, foi até Recife. Empatou o jogo, mais um 0x0, 0, mais um, um jogo sem vencer na Era Carilli. Mas, resultado ruim, porém conseguiu ficar fora do Z4, né? Combinações de resultados favoreceu o Santos também. O que você achou do jogo, Guilherme? Comenta com a gente.
1: É, o resultado foi ruim, porque o Santos precisava vencer esse jogo, né? Era um jogo, um confronto direto, mas se você for analisar o jogo em si. Foi bom o resultado para o Santos, porque se tivesse que ter um vencedor, o Sport ele ficou muito mais perto de vencer o jogo do que o Santos. Santos com o Carilli jogando fora de casa, eu acho que fica claro a ideia dele de ser um time mais defensivo, de não levar gols, de primeiro não perder para depois tentar ganhar. Enquanto o Atlético Mineiro a gente já viu isso, um time bem recuado, um time que até marcou bem, os gols do Atlético Mineiro foram em erros individuais é, é, de alguns jogadores que... o Lucas Braga não é um jogador de defesa, fez um pênalti ridículo, o Velasquez fez um pênalti também bem questionável o Palha falhou bem naquele jo, na, no jogo aéreo, né? Ele nem pula para tentar disputar a bola com o Zé do Atlético Mineiro, mas o, até o Santos tomar o primeiro gol, o Santos tava fazendo uma partida boa defensivamente, o Atlético não dominou o Santos, e o Santos conseguiu abrir 1 um a 0. Se, se consegue manter, sairia com a vitória, mas não conseguiu. E contra o Sport, eu acho que o cara ele apostou na mesma, na mesma estratégia. Ele tenta um time mais defensivo, um time que deixa o Sport é, atacar, mas o que ele não contava é que o Sport ia vir com a mesma estratégia. O Sport deu a bola para o Santos. E o Santos não conseguiu fazer nada com ela. O cara que mais pegou na bola no jogo foi o Camacho, que foi o melhor jogador do Santos em campo. Por quê? Porque a bola estava com ele o tempo inteiro. Então ele praticamente é, dominava as ações do Santos ofensivamente, mas não tinha ninguém para ajudar ele. O Sanonselo até que tentava, mas o resto do time, o Sanches, para mim, está cansado, precisa de um descanso. Você tem também o Marinho, que não consegue render mais o que rendia. É um cara que não consegue mais ficar em pé, não consegue dar uma arrancada, fazer uma tabela mais, e tem a insistência dele toda hora nas bolas paradas Pô, o escanteio toda hora, quer fazer gol olímpico, parece. Falta. Toda hora essa bola bate na barreira, ou se não bate na barreira ela vai muito longe do gol. Então tá uma coisa estranha com o Marinho. Aí do outro lado tem o Lucas Braga que também não fez grande coisa, apesar de ter a melhor chance do, do Santos no jogo, né? Que foi uma bola na trave. E bom, basicamente foi isso. O Jean Andrei fez uma boa estreia, salvou o Santos em um, um ou dois lances ali. O esporte chegou com mais perigo. Mas de resto é isso. Tem que destacar também é, uma coisa que eu queria falar, né? O Tardelli é, tem que jogar nesse time, né? Porque o Raniel é. não dá. O Daniel, ele não tem qualidade nenhuma. Para ser titular do Santos, e para mim, nem para ser opção. Eu teria como opção o Marcos Leonardo, mas tá enfrentando um problema de renovação de contrato, então o... meio que a diretoria deu uma afastada nele, assim como fez com o Valieiro, e quando o Valieiro renovou, ele já voltou como titular, né? Então a gente tem que esperar. Porque o Tardelli, a gente não sabe quando ele vai ficar pronto para jogar. Porque dizem que ele não tem condicionamento físico, mas ele já tá no Santos há dois meses ele não consegue jogar 45 minutos. O Sanches, para mim, é a mesma coisa. Ele não consegue jogar mais um jogo inteiro. Você vai ter que ter o Sanches por um tempo só, e que vai ser o, o melhor do Sanches. No, outro treino, no segundo tempo, praticamente, ele é morto. Então, eu colocaria um, um jogador mais jovem ali, um Pirani, que não participou desse jogo, mas eu colocaria para ter essa... Essa opção. Quando esses jogadores mais velhos que têm qualidade cansar, colocar jogadores mais jovens, mas que têm qualidade também.
0: É, o Santos conseguiu um empate fora de casa e, observando esses últimos jogos do Santos, parece que o Carilli encontrou parte do time, né? A formação agora acho que vai ser essa mesma, né? 3-5-2. Camacho, Zanocelo e o Sanches ali no meio-campo. Parece que vai ser isso mesmo, definitivo na era do Carilli. É, agora precisa saber, né? O ataque, Marinho e Lovatitão. Marinho e Diego Tardelli, como você bem disse. O Daniel jogou, né? Mas vamos aguardar as próximas rodadas para ver como é que vai ser o Santos. E Levi, o que, que você acha do Carilli? Vamos comentar sobre o Carilli, até porque o Santos já fez uma... já fez a demissão do Diniz nesse Campeonato Brasileiro, conforme a nova regra. Não pode demitir um, um próximo técnico, que no caso é o Carilli. Caso demita, tem que ser alguém da base mesmo, alguém já interino ali do clube. E a sequência do Carilli é muito difícil, né? América Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense, tem o um Clássico contra o Palmeiras. É uma sequência complicada. O que, que será desses, desses próximos jogos do, do, do Santos, Levi?
2: Primeiramente, respondendo a questão sobre o Carilli, eu acho que o Carilli é um bom técnico a nível futebol brasileiro. É, a expectativa era que ele pudesse, talvez, render mais em, em outro cenário. Mas, voltando aqui no Brasil, creio eu que ele é o suficiente para a maioria dos times, tá? Dependendo, é óbvio, do seu objetivo no campeonato. Mas, para o Santos, nesse momento, é mais do que suficiente. O cara, ele é um bom técnico que consegue ajeitar a sua equipe. De certa forma, ela, o mínimo, é competitiva, mas ele precisa de tempo também. Ele entrou numa bagunça ali, que é o Santos Futebol Clube hoje. Então... O ele deve melhorar conforme o trabalho dele for evoluindo pela equipe Santista. Ele está tentando coisas novas pelo Santos. Você vê que ele já mudou certos jogadores, como entrar ali numa linha de espécie de três zagueiros. Aí, às vezes, entra com um certo tipo de jogador no meio, às vezes entra com outro. Então, ele faz algumas mudanças para ver o que ele consegue achar na equipe do Santos que pode ser aproveitado no próximo ano. Eu acredito que, além de tirar o Santos da zona do rebaixamento, é, quer dizer, além de livrar totalmente o Santos da briga da zona do rebaixamento, ele também está usando essa temporada como um teste, assim, para ver quais jogadores podem ser reaproveitados no Santos ano que vem, porque muitos jogadores não merecem vestir a camisa do Santos Futebol Clube. Os torcedores têm total ciência disso. E sobre a sequência do Santos, cara, é uma sequência muito pesada. Enfrenta o América Mineiro, que vive uma situação quase semelhante que a do Santos no campeonato. Está é, em 13º também, não está muito confortável no campeonato, então precisa vencer. O Santos ainda enfrenta o Fluminense, que belisca a vaga na Libertadores. Atlético Paranaense, Palmeiras e Bragantino. É uma sequência muito pesada e, olha, o Santos tem 15 pontos a disputar nessa sequência. Não seria muita surpresa se saísse com 5, 6 pontos. Eu não sei onde é a expectativa da torcida hoje, mas se o Santos conseguir passar dessa sequência com pelo menos 12 pontos conquistados, dá para dizer ali que o Santos se livrou totalmente da zona do rebaixamento e respira tranquilo ali para o finalzinho
0: do Campeonato Brasileiro. Pois é, as, os próximos cinco jogos do Santos, né, enfrenta três do, do G8, né? Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Então é uma sequência muito complicada. Eu vou comentar rapidinho, dar uma opinião sobre o Carilli. Todo mundo sabe que eu gosto muito do Carilli. Eu achei muito arriscado ele ter ido para o Santos no momento em que o Santos está brigando para não cair. É, o, o filme dele aqui no Brasil já tá meio queimado por conta de 2019 no Corinthians, e ele aceitou esse trabalho no Santos, muito provavelmente para é, terminar essa temporada bem e começar a próxima temporada é, do jeito que ele quer. né? Contratando jogadores que ele quer, planejando do jeito o, a temporada que ele quer. Mas arriscado, foi arriscado. Eu acho que o Santos não cai, já falei isso um milhão de vezes aqui no, no Virada. Eu acho que o Santos não cai, mas o Carilho é muito corajoso e vamos ver. Se vai salvar o Santos, dá até para beliscar algo a mais aí, quem sabe, pegar uma sequência boa aí. É isso aí, é o Santos do Carilão. Agora vamos comentar rapidinho aqui sobre o majestoso, o principal foco do nosso episódio de hoje. O São Paulo amassou o Corinthians, amassou mesmo nos primeiros 10 minutos ali, dois gols já saiu de cara, o Corinthians entrou completamente morto. Levi, o que, que você acha do jogo, o que, que você observou tanto do São Paulo os dados positivos, quanto do, do Corinthians, os lados negativos também. Uma partida muito boa do São Paulo e uma partida péssima do Corinthians, mais uma.
2: É claro, é nítido, é bem nítido aliás, que um time entrou para vencer e esse time com certeza não foi o Corinthians. O São Paulo entrou comendo grama, entrou com vontade e determinação para sair com resultado e saiu com resultado. O São Paulo foi melhor do início ao fim para mim. Em nenhum momento do jogo o Corinthians foi melhor e o Corinthians entrou como tem entrado depois da volta da torcida em jogos fora de casa, naquela moleza, naquele tanto faz, tanto fez, e o resultado está na partida aí, no resultado do jogo. Eu achei também que o Corinthians sentiu muito a falta do Fagner, o Fagner fez, assim, muita falta mesmo no setor defensivo, tanto que o gol saiu pelo aquele, pelo aquele lado direito que estava o menino do Queiroz, apesar de não ter feito uma péssima partida, mas também não foi da mesma qualidade do Fagner e já era esperado. Eu achei uma partida muito abaixo também do Cantilho, que vinha de boas partidas. Eu achei que ele jogou bem mal, para ser sincero. Atson também sentiu o jogo, não jogou bem, não conseguiu criar. E aí eu vou direto na culpa do Silvinho. Era o momento do Watson, Silvinho? O Atson não joga faz tempo, o Atson não jogava 90 minutos faz tempo. Por que, que ele decidiu vir com o Atson ao invés de ir com o Mosquito? A decisão era óbvia, pelo menos para os torcedores corintianos. Gustavo Mosquito naquele lado esquerdo do ataque. E ele veio com um o Watson. Não entendi. Acredito que os torcedores também não entenderam. De resto, também achei uma partida abaixo do Renato Augusto e do Juliano no meio-campo do que eles podem render, deixando claro que o nível que eles estipularam aqui no futebol brasileiro foi muito alto pelas suas passagens anteriores. Achei um nível abaixo do Roger Guedes. E o Roger Guedes tem uma questão, hein? Roger Guedes tem uma questão, ele tá achando que já é uma estrela na equipe do Corinthians ou que joga mais do que realmente joga, porque em certos momentos a gente não consegue ver vontade nele. E se não tem vontade para vestir a, a camisa do Corinthians, você não pode vestir essa camisa. O mínimo que os torcedores cobram é vontade e parece que o Roger Guedes em alguns momentos ele falta vontade, falta raça ali para disputar todas as bolas, para acreditar em todas as bolas, para brigar com os zagueiros mesmo, ser aquele atacante chato, como, como quem está no meio do mundo do futebol diz. Mas deixando claro que é um ótimo jogador e que já mostrou seu impacto de imediato. Boas partidas de João Vitor e Gabriel Pereira, assim, eles foram os únicos que tentaram pela equipe do Corinthians, se salvar. O João Vitor fez uma boa partida, apesar do cartão amarelo. Eu achei que ele jogou bem, ele se impôs. O João Vitor é uma clara surpresa do Corinthians no campeonato. E o Gabriel Pereira tentou as únicas jogadas que o Corinthians conseguiu no jogo ali, que foram quase nenhuma, mas muitas, algumas delas, né, ou quase todas elas, que o Corinthians conseguiu foi pelo lado do Gabriel Pereira gingando para cima do zagueiro, cortando, fazendo cruzamento perigoso, e basicamente foi isso, o Corinthians não teve muito é, repertório ofensivo do lado do São Paulo São Paulo teve destaques, São Paulo contou com uma excelente partida do Lisieiro e do Igor Gomes Para mim o Lisieiro foi o melhor jogador da partida 7,2 pelo SofaScore, perdeu a posse apenas duas vezes em 69 ações com a bola para o meio-campo, é simplesmente surreal e visto a partida do Cantilho, o Liseiro fez um papel parecido com o que o Cantilho fez e atuou muito melhor, acertou 98% dos passes e 100% das bolas longas, ganhou 60% do, do, dos duelos e liderou o São Paulo em desarmes na partida. Liseiro jogou muito mesmo. O Igor Gomes também jogou muito bem. Eu achei uma boa partida do, Arboledo, do Arboleda. Uma partida segura do Thiago Volpe, às vezes que foi exigido que foi quase nenhuma, como eu disse, que antes não atacou bastante. Ele conseguiu, sem sustos, defender. E o Caleri cobrou o que a torcida é, o Caleri fez o que a torcida cobra dele. Gol, fez dois para poder validar um no caso. É, o São Paulo jogou bem, consegue ali respirar mais no campeonato. Agora é o décimo segundo com 34 pontos em 27 jogos. E o Corinthians é o sexto colocado com 40 pontos em 27 jogos. Para a equipe do Corinthians, fica o questionamento: o Silvinho é o técnico ideal para o próximo passo? Eu sinceramente acho que não. E essa equipe é altamente instável. A equipe do Corinthians não tem estabilidade nenhuma, é muito instável. E o São Paulo talvez mostre uma nova cara, uma nova vontade com o Rogério Ceni. E vamos ver o que essas equipes conseguem produzir nos próximos jogos.
0: É, como você bem terminou aí, o São Paulo é nova cara com o Rogério Ceni. O Ceni já chegou, tudo bem que o Miranda não jogou essa partida, Abraçadeiro de capitão já colocou para o Thiago Volpe. a assumiu a titularidade, o Rejo, ela desde que ele chegou, é o titular. E o São Paulo mostra que é um time muito forte, é, nas divididas, é um time que quer ganhar todas as divididas, foi assim quanto o Corinthians, é, quis ganhar desde o primeiro minuto, mostrou que queria ganhar o jogo, Luciano e Caleri deitaram, Luciano meteu uma bola na trave fez um gol anulado, e o Benítez também né, não tem o físico 100% ainda, mas é um novo São Paulo, o CN parece que mudou demais o time, eu queria saber do Campos, nosso Guilherme Campos só
2: corrigindo, só corrigindo aqui antes do Lucas perguntar para o Guilherme quem fez o gol impedido foi o Luciano né? não foi o, o Caleri como eu disse anteriormente o Caleri fez um e, e saiu válido
0: É, então eu queria perguntar para o Campos por, quê, por quê que o São Paulo os jogadores de São Paulo parece que mudou completamente a vontade de ganhar do que tinha com o Crespo o São Paulo com o Crespo parece que era um time acomodado e agora é outro time é, teve a entrevista do Igor Gomes do bem amigos do Galvão Bueno é, e o Igor Gomes fala, comentou isso né que quando chega um técnico novo ídolo como o Rogério Ceni eles eles parece que necessita mostrar algo a mais para ele um cara que que conquistou tudo pelo São Paulo os jogadores se sentem é, obrigados obrigados a mostrar algo a mais para o São Paulo e o São Paulo os jogadores individualmente cada um parece que está com mais vontade de ganhar do que tinha com o Crespo por que você acha essa mudança, Guilherme? Por que você acha que os, os jogadores de São Paulo mudou muito a forma de jogar pessoal do, do Crespo para o Rogério Senna?
1: Bom, esse elenco do São Paulo aí, ele, a gente vê que ele tem uma força muito grande sobre desse, as decisões da diretoria sobre quem comanda o time, né? A primeira vez que, que isso acontece, aconteceu com o Cuca. 2019, né? Claro, não era de meus jogadores, mas pô, tinha uma base ali. E aí o Cuca caiu porque os jogadores não queriam. Depois veio o Diniz, e aí os jogadores não quiseram mais o Diniz, ficaram bravos com a diretoria porque mandaram embora o Pássaro, né? Que hoje tá no Vasco, no Vasco. E parece que os jogadores gostavam muito. Até o Daniel Alves falou lá no Flow Podcast que não era o momento de mandar ele embora, não sei o que, chorou lá pra caramba e eles fizeram um corpo mole para perder aquele título de do ano passado, né? da temporada passada, melhor dizendo. Jogadores do São Paulo ficou muito evidente que eles queriam derrubar o Diniz, que eles já não aguentavam mais. E dessa vez eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Crespo. Na verdade eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Diniz. O Crespo ele ele era um bom técnico, mostrou o trabalho, foi campeão, tinha algumas ideias que que eram interessantes mas os jogadores pararam de comprar as ideias dele ele barrou alguns caras que eram pai, cobrões desse time aí, como o Reinaldo muitas vezes o Benítez não jogava então então eram algumas decisões que a gente não entendia mas que às vezes fazia sentido parecia que o grupo já estava saturado muito do Crespo e aí chega o Rogério que é um técnico novo, eles vêm mostrar serviço. Mas eu já dou uma dica para o Rogério. Abre o olho, viu? Abre o olho, porque esses jogadores do São Paulo, ele, essa base que o São Paulo tem aí, desses jogadores que estão desde a temporada passada, elas, eles têm costume de derrubar técnicos. Já derrubaram dois. E se o Rogério começar a ter problemas de relacionamento, como ele teve no, no Flamengo, claro que no São Paulo ele é rei, né, porque ele é, mas se eu não estou enganado, ele é o maior ídolo da história de São Paulo. Vocês podem ter opiniões diferente, mas eu acredito que ele é o maior ídolo da história de São Paulo. Ele tem moral lá dentro, mas ele já foi queimado uma vez, ele já caiu uma vez lá dentro como técnico. Ele voltou, assumiu esse risco no momento delicado da equipe e eles deram um gás para ganhar. Mas, se acontecer coisa que aconteceu no Flamengo, os boatos que teve de relacionamento com, com jogadores e com funcionários do clube, eu não acho que esses jogadores do São Paulo vão pensar duas vezes antes de querer derrubar o Rogério. Mais uma vez, né?
0: É, o começo de trabalho dos técnicos tendem a ser melhor, né? Tendem a ser de entrega dos jogadores. O São Paulo chegou com o Crespo ganhou ganhou o Paulistão e depois teve uma queda, né? O Ceni Senna... Nos times grandes que ele treinou, Cruzeiro, São Paulo, na primeira passagem, e o Flamengo. Tudo bem que o Flamengo é o brasileiro. Mas saiu brigado, né? No Cruzeiro, ninguém, ninguém aprovou a ida do Ceni ficou poucos tempos e foi demitido. Vamos ver como vai seguir, né? Se os jogadores vão comprar a ideia dele durante muito tempo, né? Ou se vai causar polêmicas, como causou nos últimos clubes que passou o Grande Rogério Senni. Mas por hoje é só, pessoal. Chegamos no fim de mais um episódio. Vamos estar juntos aí no final de semana. Vai ter mais rodada aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado a todos. Estejam conosco sempre. Quer se despedir aí? Vamos ver quem vai se despedir primeiro. O Levi. Se despede da galera aí, meu parceiro.
2: Muito obrigado, rapaziada, por acompanhar a gente mais um episódio. E vamos por mais. Falou, até a próxima.
0: Tamo junto, tamo junto. Fala aí, Guilherme Campos, meu irmão. Fala mesmo.
1: Bom, falou aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tamo junto e falou.
0: Valeu, valeu, rapaziada. Segue a gente no Instagram e no Twitter também. Virada Podcast. Estamos chegando com muitos conteúdos aí. Participe da nossa rifa, né? Rifa muito importante. Você sai trajado com a sua camiseta de time. reais apenas o número. Fica a dica, fica a indicação. Segue a gente. Espero que tenham gostado desse episódio. Tamo junto. Até a próxima. Falou. <fazos>